0: Entrevendo do Morra, dia 16 de junho no Lages Garden Shop com Indrive, Malik Mustache, Bola Andrade, Renan Boing, Zabote, Zevek, Shapeless e o nosso headline BASCAR. Se você quer ingressos via rc7.com.br mesas e camarotes pelo 933002463 fala com a Jéssica tá chegando o entreveiro do Morra dia 16 então mesas e camarotes 933002463 ou site ou no site rc7.com.br tu compra teus ingressos vai lá Papo
1: de Copa com arroba Samuel 84 Gonçalves
0: Começando então o Papo de Copa dessa segunda-feira comigo aqui e o pessoal da bancada, tem gente nova na bancada de segunda-feira, a gente vai apresentar o pessoal daqui a pouquinho e o oferecimento do Papo de Copa de hoje é de Celfone, Óticas, Via Visão, Zezago, AT Plus, Labrasa, Infinite Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Zanela Veículos, Mercado Milênio, Auto Plus Ford, aumenta o volume, vamos lá. A número 1 um no seu rádio, é a emissora exclusiva do entreveiro do Morra. rc 7 e meio dia e seis minutos começando mais uma edição do Papo de Copa nesta segunda-feira com um oferecimento de Celfone três lojas para melhor atender os seus clientes Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral, cellfone, tudo para o seu celular e óticas via visão mês das mães na ótica via visão desconto de cinquenta por nas armações noite cabana e Tiffany o presente que sua mãe merece você encontra nas óticas via visão e comigo hoje na bancada tem gente estreando na segunda, Vander
2: Gonzalez, qual é a pauta de hoje, irmão? Bom, não, vamos falar dos do, das várias competições que tem por, por aí inclusive dois sub-brasileiros, um seguindo do outro eu tô bem chateado, na verdade, né? Por que que você tá chateado? <risos> Porque os caras demoram oito meses pra fazer um evento. Ah. Agora fazer um evento no dia que eu não vou tá aí. É tá sacanagem. Tá bom, Ranzinza. Vandeco. É, é a... Ah, sei.
0: Vandeco, bem-vindo à segunda-feira também. Qual é a pauta de hoje, irmão? Bem-vindo à segunda não, né? Para aí. Segunda-feira. Nunca
3: fui. Segunda nunca fui. Ah, vamos falar do Flamengo, né? Flamengo? É, Campeonato Brasileiro, Libertadores é NB e NBB.
0: Boa! Comigo também na bancada, Juliano Bortolom. Qual é a pauta hoje, ah. Juliano? Aqui ah, é assim, vou falar do Fluminense, Sub-13, Sub-15, Sub-17. Ah. <risos> eu tô brincando
4: lá brasileiro
5: aí.
0: Boa! E também na bancada hoje, Jean Coelho Teles. Qual é a pauta hoje, irmão?
5: Então, eu também vou falar das goleadas que o Vasco deu no Sub-17, no Sub-15, no Sub-20, em cima do Flamengo <risos> também. E dar uma boas-vindas aos amigos que vieram fazer o estágio aí. Boa segunda pra vocês vocês têm, um, vocês têm um bom aprendizado aí na segunda-feira vamos é. falar aí de segunda divisão aí, claro Boa, vamos... Futsal? Boa.
0: Boa segunda. Vamos aos destaques, então, em nome de Zezago Materiais de Construção. Mês das Mães, toda a linha de lustres e pendentes com 25% de descontos. A amarelinha da BR 282, de A a Z, a Zezago tem tudo pra você. E AT Plus, internet fibra ótica em mais, é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 -0800. E os destaques de hoje, então. Flamengo, Palmeiras vencem, no clássico paulista empate e Corinthians segue líder. Cruzeiro vence a quinta seguida e é mais líder do que nunca da Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro vence e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas. Verstappen aproveita a quebra de Leclerc e vence na Espanha e lidera o Mundial da Fórmula 1. Um conquista épica. City é campeão inglês com virada sobre o Aston Villa. Neymar termina o ano com menos gols desde que chegou à Europa. Falando no PSG, o PSG anunciou a renovação neste final de semana do contrato com Mbappé. NBA, Orioles bate o Mavis fora de casa e fica com uma vitória da final. E lá as leões da CR e o Lais Futsal vence seus jogos do final de semana. Vamos de papo de copa
6: de Copa. Meio
0: dia nove minutos também temos participação diretamente hoje da Bahia com o alemãozinho da resenha e ao vivo com a gente agora o dono desta rádio, o dono deste programa, Ricardo
7: Córdova. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, meus amigos. Na verdade, dono, entre aspas, né, velho? Porque eu tenho um monte de parceiros, sócios, estão tudo na bancada hoje. Inclusive, tem uns que estão reclamando porque a gente vai fazer evento. É verdade. Não, não, não. É, eu não daí. disse que estou
2: reclamando mas fazer é evento. Eu disse que ficaram oito meses e fazer evento no dia que eu não votar. Ah, tá. Podia escolher ah, uma data. Podia escolher uma data que todo mundo tivesse é, aí, opa. ó. Galvão, eu Ótimo. fiz, eu sentiu. fiz... Não, não, não. Eu fiz uma pesquisa aqui e no próximo sábado todo mundo poderia estar. Mas essa é sacanagem. Mas não tem final é de próximo. Champions. aí você é, vai dar que ah, você o que, deu que você azar, quer viu? com o Champions que o ah. teu time jogando nada, quer o que com o Champions nem né? é o Liverpool ah, tá jogando
0: ô Vander, ô vale. oh Vander, da próxima vez tu, tu manda tua agenda atualizada no programa com antecedência, ah. pra gente poder analisar se a gente pode, né? Não, te na você que, não.
2: que devia falar, <risos> ó, vou
7: fazer o evento porque colocou onde, um ó, vai ser esse final de semana
2: foi isso que você fez mas tá? tem
0: uma coisa, Vander
2: Bem, mas,
7: se, se, mas assim, eve... ó, é, é vamos, vamos, vamos deixa lá. só atrapalhar aí porque eu acredito que se a gente consultar bem direitinho, o Vander pode mandar representante. Vamos pro regulamento, porque <risos> o regulamento diz é o seguinte... Se ah, o representante do indivíduo que compõe a bancada deste programa Isso. tiver pelo menos três bolos enviados pra gente, pode ser convidado. É verdade. Jamais
2: é Leira. <risos> jamais. <risos> jamais. Solita, jamais. Tem muito nego vagabundo nesse
7: grupo. Galvão. Mas tem muito negro furazóio é nesse não, grupo. Não, eu pessoal, já, vi gente é se, é, já vi gente se pinchar, como diz um amigo meu, mas igual esse agora não vi. Ah, rapaz, não tá bravo, rapaziada. Queridos, é, bem, primeiro obrigado aí por vocês estarem capitaneando essa parada aí, Samuel Gonçalves, obrigado mais uma vez, a gente tá participando aqui do, do décimo congresso de, de rádio difusão, de rádio televisão da ACAEPT, que tá acontecendo em Florianópolis desde ontem, inclusive ontem com palestra do, é, vice-presidente Mourão, hoje com palestra dos três governadores dos estados do sul, é, eu saí da plenária agora para participar com vocês, onde quem estava dando uma palestra era o, era o Ratinho, um fanfarrão de primeira a quinta. A história de vida dele é muito legal, é um empresário de sucesso também, então vale muito ouvir, mas era mais importante estar tá participando com vocês, então tô aqui agora, inclusive para falar de Fórmula 1, mas o resto quem capitaneia é meu parceiro Samuel. Bora, Samuel!
0: Ricardo, vamos falar de Fórmula 1, então o oferecimento é de Nani, transformando ideias em comunicação visual. Studio Up, treinamento funcional para o corpo e mente. Ferragens Estampos, a loja do profissional, Lafiambreria, um espaço com muitos sabores. Rei do Gesso, da reforma à construção. Centro Automotivo, Irmãos Netos, seu carro em boas mãos. Hortolagens Odontologia, 991 21 6822. Unifique, a tecnologia nos conecta e diz que Shop Express, o seu shop na sua casa, ligue 998311935. O holandês Max Verstappen, então, venceu o grande prêmio da Espanha de Fórmula 1, depois de ver o rival Leclerc, quando liderava 15 segundos de vantagem, abandonar a corrida com problema no motor. Sérgio Pérez, em segundo, e George Russell, em terceiro, completaram o pódio. Max anotou mais 25 pontos com a vitória, chegando agora ao somatório de 110, seis a mais que o segundo colocado Leclerc, zerado na corrida. O Leclerc então fica com 104 pontos. Sérgio Pérez agora é terceiro com 85, após terminar em segundo e fazer a volta mais rápida.
7: Temos um novo líder, Ricardo. Pois é, eu eu eu, eu pensando bem assim com relação à corrida que consegui assistir na íntegra e vibrar e ao mesmo tempo me emocionar com algumas questões realmente do do talento relativo a determinados pilotos, Lewis Hamilton fez uma corrida, inclusive não à toa foi escolhido o piloto do dia, é porque o cara mandou bem pra caramba mesmo o George Russell acaba sendo o piloto mais regular hoje da Fórmula 1 um, com aquela Mercedes, ele fez P4, P5, P3, agora P4, P5, P3 de novo o cara é o top 5 da parada sempre fica entre os cinco primeiros colocados e é um piloto da Mercedes com o mesmo equipamento do grande multicampeão Lewis Hamilton e que vem mostrando que tem muito braço, muito talento e tenho certeza hoje posso cravar isso, esse cara vai ser campeão mundial mais cedo ou mais tarde mas para ser campeão mundial Vai ter que superar é, ninguém menos do que Max Verstappen. Os dois, coincidentemente, têm a mesma idade. O detalhe é que o Verstappen foi campeão agora recentemente e está com sede, está querendo bicampeonato. A Red Bull tem se mostrado um carro que, de certa forma, não era confiável no início da temporada, mas se mostrou confiável baseado no desempenho que a gente viu pelo menos nas duas últimas provas. Mesmo com o erro do Verstappen, ontem, saindo da pista, caindo de posição, Aquela combinação do talento e arrojo dele com a estratégia da equipe, porque a gente não pode é, é sair disso, né? Não dá pra gente ignorar essa situação. A estratégia que a Red Bull utiliza é fantástica para poder colocar os seus pilotos lá na frente. E uma dobradinha merecida, apesar da reina já em redes sociais e através da imprensa do Pérez, que reclamou, que teve então que deixar o Verstappen é, passar... Eu não sei se ele conseguiria segurar o Verstappen, na verdade. O cara é muito mais braço que o Pérez. Acho que o Pérez foi um segundo piloto competente, liberou realmente para que ele pudesse ganhar a corrida e os dois acabaram fazendo dobradinha. Fiquei com pena do Leclerc e como fã de Fórmula 1, gostaria que a Ferrari tivesse um pouco mais confiável para que a gente tivesse competitividade como a gente imaginou que teria no início da temporada. Porque o que a gente não tá vendo agora... É, que isso acontece por, por, por problemas mecânicos por por não termos carros confiáveis a Mercedes parece que se reencontrou parece que vai fazer frente daqui para frente teremos três grandes equipes buscando então esses lugares mais altos do pódio não é fogo de palha então considero certo. que hoje depois de tudo aquilo que a gente vivenciou nesse final de semana para bater o Verstappen esse ano vai ser difícil o conjunto é, estratégias, equipe que não tá top das galáxias mas é, o talento do piloto deve levar ele ao campeonato sim vamos aguardar, o grande prêmio de Mônaco nessa, nesse próximo domingo é um grande prêmio que a gente não pode levar em consideração do ponto de vista que ali separam os homens dos meninos porque não é bem assim, os carros estão regulares, o piloto que for bom no treino larga na frente e dificilmente alguém tira a ponta dele vai muita da equipe, da, da, de estratégia da equipe, não dá pra esquecer que recentemente nós tivemos aquele episódio do Bottas liderando pela Mercedes e aí uma porca travou na hora da troca da, 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 da do pneu, vocês lembram disso? Ah, Teve sim. que ir pra fábrica para tirar a porca e etc porque, é, bem, cada um com a sua porca, né? Mas de qualquer <risos> forma, neste caso específico, a gente tem um grande prêmio de Mônaco pela frente, que não deve ser de muita surpresa, não. Leclerc, tendo uma Ferrari que é muito confiável, para treino, deve fazer pole, deve largar na frente e, se não atrapalharem o sonho do menino, como foi no, 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 no último grande prêmio de Mônaco, ele vai conseguir levar até o final. Para mim, ele é, o, é, o, é a grande aposta para o próximo domingo. Mas a liderança do Verstappen era uma coisa que vinha sendo construída mesmo. Levou um pouco de sorte com a saída do Leclerc ontem, é, mas eu vejo que para tirar dele esse campeonato vai precisar um conjunto de fatores: uma Ferrari mais confiável. E também uma Mercedes que está vindo com sede e, e com o George Russell aí é, prestes a ser o grande pivô da aposentadoria, então, do Lewis Hamilton no final do ano, porque eu não tô vendo uma Mercedes que evolua a ponto de deixar o, o Hamilton melhor ou virar o campeonato para cima do companheiro dele do Russell ao longo do, da temporada, não. O Ricardo, bem, o resumão é esse. O Grande Prêmio da Espanha onde a gente o não se espera meu muito, mas que pô, acabou sendo um grande prêmio bem atrativo. Ô Ricardo,
0: tu acha que a Mercedes chega a vencer alguma prova nesse campeonato ou não?
7: Não tenho dúvida. E principalmente o George Russell. Não tenho dúvida. Ele é, pode ser que tenha que contar um pouquinho com sorte ainda, mas ele é um cara que eu considero que tem muito talento. Se a equipe acertar na estratégia, ele vai conseguir ganhar uma corrida. Não tenho dúvida. Eu cravo isso.
0: É que melhorou bastante os dois carros, né?
7: É, veja, eles estão com dois carros agora, pelo menos pelos dois últimos grandes prêmios, chegando lá não é assim, cara, os caras estão achando o erro, estão indo estão corrigindo um por vez e eu, eu acho que eles chegam lá sim, e o Russell tá se mostrando com muito mais talento. Aliás, na verdade, não que ele tenha mais talento do que o Hamilton, é bom deixar claro, tá? Bater essa experiência e o talento do Lewis Hamilton não é fácil. O que a gente consegue observar é que o Russell tá tendo mais sangue frio de quem tá começando a brincar com isso. E o Hamilton tá meio abalado psicologicamente, né? E aí ele não consegue andar muito lá atrás. Aquela esbarrada dele com o Magnussen se mostrou algo ontem eh, que pareceu um pouco imprudente. É alguém que tá psicologicamente, para quem tem que ter sangue frio, eh, ele tá um pouquinho abalado. Impressão pelo menos foi essa.
0: Então, próximo GP, domingo, dia 29 de maio, o Grande Prêmio de Mônaco, às 10 horas a corrida. Era isso hoje então, Ricardo, Fórmula 1?
7: Querido, muito obrigado aí por poder me deixar participar do programa, Rapaz. mesmo aqui no Congresso, é importantíssimo para mim estar tá em contato com essa turma do Papo de Copa também, porque é um programa que eu adoro, aliás tem sido conversa de bastidores aqui entre, entre nós e as pessoas que a gente encontra, quero inclusive fazer uma, uma menção ontem na abertura do Congresso, eu encontrei justamente o Babal, né, que é meu parceiro comercial, mas que virou amigo, o, o, o cara que intermediou e que possibilitou que hoje é, 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 exista a RC7 e aí a gente estava conversando e ele me apresentou para os funcionários dele é, é, falando muito desses dois programas, do COP e do Papo de Copa, que ele gostaria de ter esses programas na, na rádio dele. É, em Balneário Camboriú e eu fiquei muito lisonjeado com isso, então é, realmente são, são é, programas muito queridos que deram origem a todo esse projeto e eu fico muito feliz de ter vocês aí, porque vocês são a sustentabilidade, queria dizer isso no ar e para quem tá na bancada hoje e os demais que não estão na bancada que se sintam abraçados, porque a gente sabe que se existe RC7 é justamente porque existem esses dois programas que tem um embasamento danado é, por causa dessa relação, desse network que é causado pelos dois programas. Muito obrigado, beijo pra vocês, bom programa aí.
0: Valeu Ricardo, até mais, então amanhã tu volta de novo então pra participar do programa? Amanhã participo ao vivo de novo. Beleza. Online, né? mas participo de novo. queria Boa. eu só
4: queria fazer um comentário parabéns pela Manda. pauta, Ricardo você pode participar na segunda-feira quando o Nani não vier? você mandou mas é. Muito, é um baita de um reserva
7: pro Nani, hein? É
2: um panfarrão obrigado, esse homem, bom. é um panfarrão.
7: Muito, muito obrigado, eu fico muito feliz de estar tá substituindo especialistas então assim, eu como âncora de um programa, eu sou um bom reserva né? fiquei feliz abusado esse cara abusado. Figura, um viu Ricardo, oh, nesse evento aí da
5: queria, Kaerte, eu queria nesse evento um da Caerte tem pro, uma palestra do
7: Vanderlei que costuma pegar no pé dos vascaínos que hoje realmente é um dia de certa forma triste pros vascaínos, porque hoje é o dia que revelou São Cássio pro mundo, né? porque faz exatamente 10 anos que ele pegou aquela, aquela bola do Diego Souza mas, e aí a gente ô, fica Ricardo, triste mas, mas, nós entramos, não, mas
3: não fique triste Vamos, tem muitas coisas para comemorar, por exemplo sexta-feira, dia 27, tem que comemorar o gol do Pet no Vasco né? então, semana o gol de história. quem? Gol do Pet em cima do Vasco os caras quem é aniversário de gol é olha não ah não.
5: brincadeira o cara Vara... faz falta do sub 17 do ah, não, sub 13 não, não, não. do sub 11 do Flamengo que que você quer Mas é verdade é
7: verdade até nem vou atrapalhar para dar um tempinho a mais para ele aí para falar abraço aí, meus queridos abraço um mais um abraço, abraço. Até mais,
0: Ricardo. abraço. fechando então a Fórmula 1 com ASP Softwares quem usa não larga nunca Despachante Matos agilidade confiança Barbearia VIP uma pausa para você Smiter Batataria a primeira e melhor batataria da cidade Clube Cacetiro, esporte lazer para toda a família. Face Ponto, sua empresa no ponto certo economiza. Premier System, um centro automotivo completo. JP Assessoria Contábil, parceria completa para você e seu negócio. E Fast Burger, pizzas e lanches, 3229 1414. Amigos de bancada, como é de praxe nesse programa, a gente começa ele com um hino. Hoje a gente quebrou uma regra, né? Para privilegiar o Ricardo que estava lá em Florianópolis. Vamos começar então ouvindo agora o hino do Corinthians. <SILENCIO> Tivemos então a sétima rodada do campeonato brasileiro finalizada, a gente teve Red Bull Bragantino 1, um, Atlético Mineiro 1, um, Flamengo 1 um a 0 no Goiás, Atlético Goianiense 2 a 0 no Curitiba, Santos 2 a 0, eh, desculpa, Santos 0, Ceará 0, o Juventude eh, levou 3 a 0 do Palmeiras no Alfredo Jacone, América Mineiro 1, um, Botafogo 1. Um. Cuiabá um, Inter um. No clássico paulista, o líder Corinthians ficou no empate com o São Paulo em 1 um a 1 um. Fortaleza foi derrotado mais uma vez no campeonato. Zero para o Fortaleza, um para o Fluminense. Atlético Paranaense dois, Havaí um. Se o campeonato terminasse hoje, então amigos, o Corinthians era campeão com 14 pontos. O Palmeiras tem 12, São Paulo 12, Atlético Mineiro doze. Na quinta colocação, também com 12 pontos, o Botafogo fechando o G6, o Santos com 11. Vander Gonzalez, nunca te perguntei isso, né? Ou já? Se o campeonato terminasse hoje. Atlético-Ainense, seis pontos, Juventude, seis pontos, Ceará cinco e Fortaleza, apenas um ponto. Amigos, fique à vontade para comentar campeonato brasileiro, vamos tirar esse ano do Corinthians que já
2: deu. Vou comentar. Primeiro que as coisas estão começando a voltar ao normal, Palmeiras está chegando não é porque eu sou palmeirense, porque é uma lógica a coisa vai andando, quem tem um elenco redondinho vai e quando tava tocando o hino do Corinthians você tirou o seu fone não tire, se acostume a ouvir o hino dos outros, porque esse ano não vai ter hino do Flamengo. Pra eu quem só, que tá, pra quem tá falando isso? O eu rádio não tem Eu só quero ah, ouvir o hino. Vandeco. você tirou falta, falta, de falta de respeito, de consideração pra quem tá liderando. Respeito. E você falta não vai ouvir o hino. Você vem da quarta-feira na segunda pra criar calma, e Calma, gente. Calma, gente. Cada um fala de
5: uma vez, calma.
2: Não vai ouvir o hino do Flamengo. Ele vai ouvir o hino do
5: Flamengo. JB. Ele não vai ouvir, isso é certeza. Mas assim, vocês podiam brigar no dia de vocês, na segunda-feira. Eu ia eu, eu
0: segunda-feira
5: sempre foi tão bom eu, é. eu, eu ia falar
0: isso Paulo sempre foi é. uma harmonia na <risos> segunda-feira só, <risos> só, <risos> um só um minuto só Juliano Bortolão são os dias da bancada os, os oficiais, ah. aí vocês já chegaram reclamando do evento, reclamando do hino, Não, 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 não. Vocês não, não. Não, não. não, não. não vem mais. Tem, um, tem mais. um só que é um encrenca aqui. Calma. Vocês
3: não, coloque só no plural. Calma, Calma.
0: não é nem o dia de vocês vocês é estão nervosos. Calma, vamos, vamos privilegiar agora, <risos> peraí. <aí>. Vai, Juliano <risos> Bortolão fala sobre o Campeonato Brasileiro, senão nós vamos ter que brigar com todo mundo aqui hoje. Uma coisa que tem a... <risos> Boa tarde, boa tarde a todos os <risos> ouvintes, boa né? Boa tarde.
4: Eu já tenha participado antes falando, mas uh, eu queria falar do Campeonato brasileiro que o que tá se mostrando, que já foi falado nas primeiras rodadas, Realmente está se mostrando que nós vamos ter esse ano provavelmente um campeão com um número baixo de pontos. Porque você vê que o líder tropeça mais uma vez, né o Corinthians empatou mais uma vez. E se você for pegar os últimos campeonatos, uh, o número de pontos perdidos dos primeiros colocados é, é para ter ponto, era é, para já estar tá na décima, décima primeira, décima segunda rodada porque o número de empates e derrotas dos primeiros só acontecia nesse número aí pela 11 primeira, décima segunda e alguns anos bem depois, né? Teve ano que o Corinthians chegou quase para passar um turno passou Sim. um turno sem, sem perder uh, e mas... o, que,
0: o que me assusta, Juliano com relação à questão da, da pontuação que tá frisando, por exemplo o, o Palmeiras que é segundo colocado tem 12 tá? A gente tem cinco equipes com 12, não, é quatro equipes com 12. só que a diferença por exemplo, do segundo colocado pra gente, pra ir lá pro décimo sexto que é o Cuiabá, é oito pontos então assim, a diferença do segundo pro décimo sexto são quatro pontos, e tá muito achatado o campeonato
5: é, brasileiro. E se você ser,
4: pegar né? o Fluminense é sétimo hoje, não sei se tem algum outro abaixo do Fluminense com 11 pontos também não. mas se você pegar o segundo pro sétimo é um ponto
5: um ponto. É é, o, é os pontos p... estão mais distribuídos, e, né? Exatamente, por é. causa de um
2: monte de empate. Isso, muito norma empate.
5: normalmente nessa, nessa fase aí já tem equipes com, já ti, teriam equipes com entre 18, 19 20, 20 pontos, assim, times que só empatam um. E você vê também alguns, alguns
4: resultados que são surpreendentes, né? Porque você vê o Palmeiras perdendo pro Ceará na é, primeira rodada. É. Exato. Então, essa distribuição de pontos entre aqueles que... O empate com o em Goiás em também, que, que foi isso. uma zebra em casa, né? Empate com o Goiás. Uh -huh. Então, Pô. você vê bastante bastante, bastante time de, 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 baixo da tabela pontuando e isso tem uma coisa ruim pro Fortaleza, né? Que o Fortaleza tá com um ponto e pro Fortaleza sair dessa dessa zona no, no, no campeonato assim, daqui a pouco as coisas vão 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 entrar nos eixos, aí ele vai precisar ganhar muito jogo fora, muito jogo de time que ele não tava preparado pra ganhar e ele vai ter que fazer essa,
0: essa pontuação, o, porque ele tá com um ponto o aproveitamento do Fortaleza é de 5% é, essa, o essa... Fortaleza
5: tem um jogo a menos, mas ainda é o clássico, né? o clássico, o clássico será, será. O pode clássico, contar então, o empate essa, é. essa
3: pontuação do, do, do Fortaleza se você for comparar ela com a, a do ano passado, na oitava rodada na oitava rodada o Fortaleza já tinha 15 pontos ele já tinha colocado 5 no Inter né? já tinha colocado 5 <risos> no Internacional, já tinha empatado <risos> com o Fluminense. ele só Sim. foi perder na quinta rodada, que foi perdeu pro Flamengo sabe? Ele ganhou é, é, as quatro primeiras partidas dele ganhou três e empatou uma sabe? então faltando apenas 30 rodadas ele vai ter que fazer uma campanha quase de campeão é? pra ele escapar Sim. Sabe? É... senão ele não consegue é, ele só vai voltar pra Libertadores o ano que vem se ele chegar ali entre o sexto e o sétimo que foi aquela bonificação que teve é, junto com o Fluminense senão não tem condições
4: e é, e é isso aí, para ele chegar numa Libertadores é campanha de título. É. Em e 30 e pra, rodadas. É, e para escapar é quase a campanha de é. Libertadores. É. É. A, gente, é a, gente
0: tem, a gente tem o áudio do Maurício Neves Jesus falando de futebol relacionado tanto do título do Manchester City com o campeonato brasileiro. A gente pode voltar ao debate do campeonato brasileiro depois do áudio dele. Vamos ouvir o doutorzinho?
8: Amigos, um final de semana inacreditável no futebol europeu. Primeiro com o Milan voltando a ser campeão depois de muito tempo, um campeonato muito sofrido, mas o um último jogo muito tranquilo. Mas nada que se compare à vitória, à virada inacreditável do Manchester City e do Guardiola. Durante um bom tempo, se o Liverpool fizesse mais um gol no seu jogo. O título estaria indo para Anfield Road, mas não, acabou ficando mesmo em Manchester numa virada de 2 a 0 para 3 a 2 em questão de minutos, um piscar de olhos e um grande campeão mais um título de liga para esse gênio que é o Guardiola. E olha, talvez um pouco entusiasmado com isso, eu vi um bom jogo entre Corinthians e São Paulo, bem melhor do que eu esperava. No primeiro tempo, os São paulinos devem ter ficado muito esperançosos de quebrar o tabu de jamais ter vencido em Itaquera, porque fez um a 0 aliás, um gol de Almanac de centroavante do Caleri e poderia até ter feito mais gols, logo depois teve chance de fazer mais um, mas no segundo tempo, aos poucos, o jogo mudou de mãos, foi para as mãos do Corinthians que então conseguiu um empate já no final e dá para dizer, pelo que produziu um no primeiro tempo e outro no segundo que a igualdade é mais justa, mas um bom jogo no Campeonato Brasileiro e sem dúvida o destaque da rodada no Brasil. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues.
4: Vai lá, Juliano é, falar da, da, do, do título do do Manchester, né? Depois do jogo, o Guardiola deu uma declaração com muito bom humor, né? Ele falou assim: "Ah, uma virada em cinco minutos". É, Eu liguei pro pessoal do Real Madrid, tive umas dicas aí, uhum. falando daquela virada que o Real Madrid fez em cima do próprio Manchester na Champions League.
0: Para né? quem, quem não acompanhou o final de semana, o City foi campeão com 93 pontos, o Liverpool segundo com 92 e o City estava perdendo o seu jogo por 2 a 0 pro Aston Villa e virou em cinco minutos. Um gol aos 76, outro aos 78 e outro aos 81. Então uma virada em cinco minutos para buscar o título inglês, né? Fantástico. E é a quinta vez que o Manchester consegue fazer o vice seu,
4: ter um vice-campeão com mais de 90 pontos, né? No tempo de Barcelona ele já tinha conseguido duas vezes com isso aí agora ele consegue mais uma vez com o Manchester City
5: E o Flamengo também, já que o alemão não tá aqui é, esse senhor... Vai, que... ter, vai ter áudio do alemão esse, depois. Esse, esse senhor que aí que me antecedeu então, já que <risos> o alemão não veio eu... Concordo em partes, mas eu acho que o resultado do São Paulo e Corinthians passou muito pelo goleiro. Não foi porque um jogou bem o primeiro tempo, o outro jogou o segundo tempo. O, é, o Cássio a, fez o, um parte diferencial foi o, o Cássio e o, o último lance praticamente do, do jogo dele, que foi o lance que ele se machucou, que já estava nos acréscimos, é, foi quase que semelhante ao gol do São Paulo o cara cruzou na área, o cara conseguiu cabecear do São Paulo, do Corinthians, até com mais dificuldade, e o cara cabeceou praticamente aonde estava o Cássio. Então, o São Paulo, além de ter jogado melhor, na minha opinião, eu, eu acho que o Corinthians deve ter jogado aí uns 30 minutos do segundo tempo. Um pouco superior ao, ao São Paulo, até porque o São Paulo, o, eu acho que o Rogério Ceni fez uma, uma modificação errada no time. Ele estava jogando melhor, estava para cima do time, e ele fez uma modificação em que ele trouxe o Corinthians para cima dele. Mas, assim, se não fosse o Cássio, tranquilamente o São Paulo tinha feito 2 a 0 no primeiro tempo. E no segundo tempo também teve chances de gol que o Cássio foi a. Foi o destaque do jogo. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora no programa. A gente pode voltar com o assunto do campeonato brasileiro no segundo tempo,
0: até porque a gente tomou um tempo ali com o Ricardo falando da Fórmula 1, mas a gente volta com o assunto no segundo tempo para debater mais campeonato brasileiro. A gente vai no intervalo em nome de AT plus, internet e Fibra ótica, em Live Zé AT. Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0800 e ouse ser AT Plus. La Brasa entrega grátis no raio de 3km 991, ponto BR, aberto de quarta a segunda, das 18h30 às 23h30. A gente vai no intervalo e volta já, já. Daqui a pouco tem mais áudio de Maurício Neves Jesus. Tem Alemãozinho da resenha participando direto da Bahia. O rapazinho tá de folga, de férias. Já já a gente volta.
5: Van. apresentam Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shea Malik Malik Mustache, Indrive e o Headliner Pascal. Pascal. Ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo at 9330024 463 Patrocínio Cicobi, Tonieto Imports, Hospital de Olhos da Serra, Apoio Colégio Objetivo, Supplement Store e Brasil Sul Serviços de Segurança exclusiva RC7.
1: Mês das Mães na Ótica Via Visão. Sua mãe merece o melhor. Sua mãe merece presente todos os dias. Desconto de 50% nas armações Dolce Gabbana e Tiffany Co. Comprando na Via Visão, você ganha um vale-presente da loja Blush. Vem aproveitar o presente que sua mãe merece. Você encontra na Ótica Via Visão.
6: Amor de mãe a gente enxerga de longe. A Ótica Via Visão fica na Rua Frei Gabriel, 663.
1: dia.
5: Linguiça defumada fininha perdigão 240 gramas três Mortadela Sadilar, tubo 1 quilo sete Filé de peito orgânico sadia 600 gramas nove Leite longa vida tirol 4,39 Feijão serrito 1 kg, 5,99 Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia.
6: Faça sua compra pelo nosso site Mercado
7: Fórmula 1 um na RC7. Oferecimento: Centro Automotivo Irmãos Neto. Seu carro em boas mãos. Nani, transformando ideias em comunicação visual.
6: Unifique.
7: A tecnologia nos conecta. É o Samsung Motorola e LG. Não importa a marca, que tem tudo pra você.
2: Se o seu celular parar, não leva. Em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o Fone. Acessórios para celular. Assistência multimarkar.
6: Dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o Fone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz. E a gente faz. Credibilidade
1: e confiança é com o Fone. Prazeres da vida é comer Vem pra La Brasa Hamburgueria gourmet Hambúrguer monstruoso, suculento e saboroso O seu paladar nunca provou
7: nada igual La Brasa O melhor delivery pensando em você La Brasa
5: Rua Castro Alves, setenta e sete, no centro. Instagram: labrasaburger.lages
8: Chegou o Ranger Week.
6: Uma semana inteira de ofertas jamais vistas para comprar ou trocar sua picape. De 19 a 26 de maio, compre Ranger XLS 4x4 2023 diesel. A partir de R$ 239.900. Nas concessionárias Auto Plus Ford. Você terá em suas mãos a melhor oferta de Ranger de Santa Catarina. Na maior rede de concessionárias Ford do estado. Auto Plus, sempre o melhor negócio.
7: AT Plus.
0: Entreveiro do Morra dia 16 de junho no Lajes Garden Shop com Windrive, Malik Mustache, Bola Andrade, Renan Boing, Zabot, Senec Shapeless e o nosso headline Bascar. Ingressos via rc7.com.br Mesas e Camarotes, manda um o WhatsApp pra Jéssica 9 quatro 2463. Tá chegando o entreveiro do Morra, se liga.
1: De Copa Com Samuel 84 Gonçalves.
0: Voltando então, meio-dia e 39 minutos com o segundo tempo do Papo de Copa, o, o oferecimento é de Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zebac e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages e Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Isa Ban Sol. Kaiser e Energético Monster para e toda a Serra Catarinense. Zanela Veículos, Marechal Deodoro, Duque de Caxi e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A e bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. A número um no seu rádio é emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
6: E papo de Copa.
0: Voltando então agora com os destaques das redes sociais nas últimas 24 horas, vamos aqui com o Sports Center que disse: pênalti claro. Renato é um craque, mas pega na bola com as duas mãos. É futebol, não é vôlei, não é pênalti, não sei como não o disse Caleri, atacante do São Paulo. Aliás, que vergonha, né? Não marcar esse pênalti, o Jean Teles pode falar depois também sobre esse lance. Bruno Vicari, é, Vitor Pereira sobre Roger Guedes, abre aspas, ele precisa me dar a resposta nos treinos. Gostaria de contar com ele, mas ele precisa lutar. Ele não quer jogar como nove e só quer jogar de lá perguntou o treinador, eu também queria treinar o Liverpool e não posso rapazinho o negócio tá pegando fogo nessa,
5: nessas redes sociais ultimamente né quer comentar alguma coisa sobre isso? eu acho que até pediu ele no jogo e, e ele tá de bem com a torcida porque ele entra e joga bem mas o problema é esse, quer escolher onde que joga não, não quer fazer a função que o treinador pede né é, eu acho que existe
2: uma hierarquia que, se não for respeitada, a coisa não anda. Já, já teve vários exemplos, né? De times onde o jogador quer ser maior do que o técnico e, e não respeitar o comando técnico e o time afunda, né? Mas nós isso, conhecemos esse, um esse, time bem. Esse, esse,
3: envolvendo, né? esse envolvendo redes sociais, aí, um, um clássico exemplo é o que aconteceu com o Diego Alves e o Paulo Souza no, no meio da semana passada, né? Então, uh, isso também deve interferir né, nos comentários de, entre hoje e amanhã do, dos programas esportivos. E são que
5: não, não não teriam que, é, que de que forma boa acontecer
4: e acontece mas não tem que ir para rede social É igual aquele casal que o cara vai lá e começa a falar mal da mulher depois vê os dois juntos né pois é cara Meu, falou, o jogador, falou, o jogador
2: tem que entender o seguinte ele é pago para jogar e ele é pago para ser comandado o jogador tem que ser comandado, ele pode trocar uma ideia com o técnico, sugerir alguma coisa, um diálogo sempre é saudável entre um jogador e, e um técnico, agora em, por qualquer motivo o, o atleta achar que ele é mais
5: importante é,
2: tem uma valia maior do que um técnico, um não? time dá, né? a coisa
5: não dá certo e no não, mas... futebol os problemas internos do clube tem que ser internos sempre foram internos e, e eu não sei qual é a a vontade tão grande da, do, do pessoal que tá por dentro do, do clube ali, que essas coisas vazam, que não leva a nada. É que só agora, prejudica é, agora o é mania
2: lacrar as redes hum.
5: sociais. Isso
2: só queima o filme, cara.
0: Boa, vamos à previsão do tempo? O previsão do tempo na RC7 com Leandro os que tem oferecimento de Lotérica do Gelone o seu ponto da sorte e oral único. Cada sorriso é único. Odontologia Prêmio, agende já, 3224-4040.
1: Boa tarde Samuel Gonçalves. Boa tarde aos nossos ouvintes aqui da RC7. Uma tarde de segunda-feira em lages com domínio de massa de ar seco que garante então a presença do sol para nós ao longo das próximas horas mantém ele, né? Visto que já vem aparecendo desde cedo e assim a Serra Catarinense também municípios serranos seguindo nessa tarde de segunda-feira com a presença do sol. Temperaturas em torno de seus 18 graus fica até agradável ao longo dessa tarde. Temperaturas baixas ao amanhecer, mas já bem menos, né? Do que nos últimos dias, aqui em Lages, a gente começou a segunda feira com os termômetros em torno de 9 graus, mas a gente volta a ter esse resfriamento na próxima noite, ao amanhecer dessa terça-feira, mais ou menos como foi hoje cedo, não muito diferente. Uma terça ensolarada, de domínio desse ar seco, garantindo então a presença do sol, uma tarde com termômetros em torno dos 19 graus, ou seja, nada muito diferente. E assim a quarta-feira também vamos ter lá no meio da semana nessa condição de sol, tempo seco, frio ao amanhecer sem ser rigoroso e uma tarde agradável. Começa a ter mais nebulosidade na quinta-feira, onde as aberturas de sol vão ser menores, volta a ter uma maior presença das nuvens, mas pro final da quinta uma chuva passageira já começa a aparecer, mas isso acontece mais na sexta, portanto é assunto pra gente ainda conversar nos próximos dias aqui na RC 7 Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. Valeu Leandro por Schaus, por Schaus, que previsão do tempo na né? RC 7 tem
0: oferecimento de Lotérica do Angelone, no seu ponto da sorte e Oral único. cada sorriso é único Odontologia Prêmio, agende já três dois, dois quatro, quarenta, quarenta. Amigos, vamos fazer um regime de Dois minutos, três minutos para as pautas, porque apurou o tempo aqui, meio-dia e 44. Manda a primeira pauta, Vander Gonzalez. Você, você como bom, bom
2: convidado, vai fazer a primeira pauta. Aí. Vai, então eu vou falar bem rapidinho. Nossa, só vou falar a respeito da, dos campeonatos sul-brasileiros que eu tenho agora recente. A gente já foi no, no sul-brasileiro Mirimpetis Petis. Estou viajando quarta-feira agora para ir no sul-brasileiro Sênior que vai acontecer de quinta a sábado no Clube 12 de Agosto, em Florianópolis. Estou levando três atletas, é uma competição de 17 anos acima. É, vai chegar no final do dia, de junho agora, eu tenho o estadual de inverno, que é para atletas de 13 anos em diante, em Blumenau, voltando às origens, fazem alguns anos que a gente não fazia essa competição em Blumenau, vai ser lá no SESI voltando. E logo na primeira semana de junho, desculpa, de julho, nós temos um outro sul-brasileiro, Desculpa, nós temos o, o, o sul-brasileiro é, Infanto Juvenil, que vai ser em Colombo, no Paraná, e logo em seguida o estadual Mirim Petiz. Então a gente está dentro de 60 dias com quatro competições aí. Então tá super show de bola aí, correndo bastante atrás. A única ressalva que, que eu faço é que a CBDA tá mudando algumas programações, alguns programas de provas e aumentando o programa de provas e mesmo assim ainda não querendo que tenha compensação no domingo. O que que tá acontecendo? Tá recarretando a todos os atletas muitas faltas no colégio. Entendeu? Tipo agora, eu vou num sul brasileiro que vai começar na... Quinta de manhã e vai até sábado, porque domingo não tem. Eu tenho um sul brasileiro em Colombo, no Paraná, que a competição vai começar na quarta, cara, e vai até sábado à noite. Então, é, além da competição ela ficar mais longa, mais extensa ela vai ter um custo bem mais elevado de alimentação, de hotel e tudo mais e está causando muitas faltas para os atletas em colégio e isso realmente é um agravante, é um
5: problema E é porque ficou o calendário, ele ficou mais apertado ou é porque eles aumentaram as categorias não, e as não, provas? Não, não, as
2: categorias são as mesmas, é que eles estão mudando algumas alguns programas de prova e encaixando, aumentando algumas provas e em contrapartida muitas competições terminavam no domingo de manhã e eles não querem mais terminar a competição no domingo eles querem terminar no sábado para que o pessoal volta, possa voltar para suas casas e descansar no domingo e isso acarreta começar um dia antes durante a semana e então tipo assim houve uma em algum alguns eventos algumas competições o acréscimo de algumas provas e também não querem competir no domingo mais Então você tem que começar uma competição Que começaria na sexta, começa na quinta Uma competição que começaria na quinta Tá começando na quarta né Então realmente é algo que A CBDA
5: vai ter que repensar Pro ano que vem, com certeza com Uma Era... competição do, de quarta-feira No Paraná, provavelmente você tem que viajar Na terça Sim, sim é o que vai acontecer é uma semana Se inteira eu for levar os atletas, aula. eu
2: tenho que sair daqui Na terça-feira, após o almoço Chega lá de noitezinha
5: Pra, pra competir, descansar porque uma pessoa
2: começa na quarta-feira de manhã. Então realmente é, é bem complicado isso daí. E é o estado inteiro, né, cara? Três estados. E todo. E são atletas de 13 a 16 anos. Todo mundo estuda, né, cara? É. Mercado Milênio atendendo sem fechar o meio-dia das
0: 8 da manhã às 8 e meia da noite. E Auto Plus Ford pensou em picape. Nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford Juliano Bortolom Manda pauta, irmão. Bom, a
4: gente já falou de campeonato brasileiro, mas uh, queria só fazer mais um comentário bem rapidinho. Sobre um lance ontem que, teve, à vontade. que foi bem interessante, assim, porque a gente, a gente fala muito em fair play, fala nessas situações. E ontem teve um lance muito, muito bonito, né? Do jogador do Fortaleza. Ele recebe um lançamento e o zagueiro do Fluminense unindo, ele tá na frente, correndo na frente dele, na bola, né? Chegaria primeiro e ele sente a posterior da coxa. Aí ele coloca a mão e começa a mancar e já faz sinal pro banco que vai ser substituído. Nesse tempo, o atacante, o, ele, hum. ele ultrapassa o zagueiro. Moisés. É, o Moisés, ele ultrapassa o zagueiro e pega a bola. Só que a hora que ele pega a bola e vê que o jogador tá machucado, ele pisa na bola e mesmo a torcida do Fortaleza pedindo para que ele fosse em direção ao gol, ele joga a bola de lado e chama o atendimento médico pro, pro colega de profissão, né? Então a gente fala muito de, pô, a vitória e tal, mas eu acho que esses lances, esses momentos, porque assim, seria diferente se o Nino machucasse correndo atrás dele. Mas o Nino estaria na frente dele, estaria... Uh, uh, inteiro na bola, né? Ele chegaria primeiro, tiraria tal, e tal, e ele levaria vantagem numa contusão de um, de um, de um colega, pode acontecer com ele num outro jogo também. Eu achei pertinente trazer isso aí pra gente repensar às vezes o que vale, se vale a pena você ser vitorioso, mas se, se, se essa vitória vale a qualquer custo, é, né?
0: Em Juliano, mas tem vários fatores né, nessa questão também, é, não sei se vocês vão recordar, teve um caso uma vez do Rodrigo Caio, no São Paulo, acho que foi um lance de pênalti, mão na bola, uma coisa assim, que ele foi avisou o ato que ele tinha feito alguma coisa e tal sim na no momento todo mundo achou bonito pra caramba elogiou e tal cara, depois o Rodrigo Caio sofreu, sofreu. sofreu ele foi cobrado ele... dentro do
5: vestiário foi ele... cobrado
0: depois por dirigente ele foi cobrado sofr... pela torcida ele sofreu demais depois hum. com isso espero que o jogador do Fortaleza não sofra o mesmo e é uma coisa, né?
4: na final de jogo o time tá perdendo, tá com um ponto um a gente ponto. já falou da situação do Fortaleza no começo então quer dizer a, a, deve ter passado mil coisas na cabeça dele Eu espero que, que tenha eu espero não, né? Eu tenho certeza que ele tomou a atitude correta porque, pô, a gente vê um gol assim com o jogador
5: machucado é complicado. E aí que tá o espírito do fair play. Fair, fair play é o jogo limpo, o jogo justo e o jogo honesto. Essa é o lema do fair play. E o que que acontece muito que no Brasil é se inverteu o que que é fair play. O fair play é algo que é teu. Você sente no momento pra fazer o fair play. O fair play não é o árbitro que dá fair play e não é o jogador adversário que força ao adversário dele fazer o fair play. Atitude espontânea. É, então, o que que acontece? No Brasil, um jogador cai no chão, ele tem a posse de bola, ele continua o jogo, mas quando ele perde a posse de bola, ele obriga o adversário a jogar a bola pra fora, porque ele quer o fair play. Então veja assim que é uma, é uma lógica do eu vou levar vantagem, se, eu, se a bola tá comigo, mas o meu amigo tá no chão, vamos seguir. Ah, eu perdi a bola, o adversário tá com a bola, ou oh, você tem que jogar pra fora porque o meu jogador tá no chão. Então assim, esse não tem nada a ver com o espírito do fair play. Sim. O espírito do fair play é exatamente isso que o JB falou. Né? É o jogo limpo, é o jogo justo e o jogo honesto. Né? então está é, é, meio que invertida a ordem do jogo do fair play quem sabe isso vai fazer com que os jogadores reflitam e vejam o que, que é fair play e o que, que é eu querer fazer com que você seja, que você tome a decisão que eu quero,
4: não é, é assim? É, não é. e tem uma situação também porque uh, talvez até você pode falar melhor como árbitro mas em alguns lances, por exemplo onde há um, um, um choque de cabeça com cabeça tal, e o jogador fica caído Existe até uma determinação da FIFA que o árbitro tem que parar o jogo para que o jogador seja atendido, parando até o ataque. Se, se for um ataque promissor, ele vai parar também, porque primeiro tem que ter a integridade física do atleta. Ali, como era um lance muscular, eu não sei se o árbitro poderia parar o jogo para que ele fosse atendido na, numa situação dessa, né? porque não, não havia um risco de, 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 da integridade física, propriamente de, de, de...
5: A, a orientação para os árbitros é que, se num lance desse ocorrer, o árbitro tem que deixar a jogada a seguir. Ele não pode parar o jogo, até porque ele não tem como definir se é, um é um 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 né? algo se, se é o intencional, se é Miguel real, se não é é, se não é um Miguel. ali. Se né? é um Miguel. então o que acontece? Por isso que o fair, play, o fair play tem que ser algo que venha do jogador. O jogador tem que sentir um momento e achar assim: ó, não, o mais justo agora é eu parar o jogo o árbitro é só em caso de integridade física mesmo, que nem diz o JB mas se não, o árbitro não tem essa prerrogativa de parar, ele tem, ele pode parar a qualquer momento, mas essa prerrogativa de parar só porque um jogador levou a mão na coxa, não, se espera jogar, a, a terminar a jogada e aí Diferente, depois... É que... pô, né? Só uma Diferente né? pôr, né? Cabeça com exatamente, cabeça, exatamente, essa sim. coisa é. ali. Integridade é. física, sim, mas lesão, Era
0: não. Era isso, Juliano? Era isso aí. Então deu boa. Celfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral. Celfone, tudo para o seu celular e óticas via visão. Mês das mães na ótica via visão. Desconto de 50% nas armações, Dolce Gabbana e Tiffany. O presente que sua mãe merece, você encontra na ótica via visão e AT Plus, internet fibra ótica em lajes, é AT Plus, nosso plano é você, use o fone 3240 dois e ou use ser AT Plus. Vandeco, manda a pauta de hoje. Vamos lá, boa tarde Samuel, boa, boa tarde, tarde aos boa amigos tarde, aqui da bancada, tarde. é
3: uma satisfação poder é, participar nessa segunda-feira junto com vocês. É semana de Libertadores que define eh, os últimos classificados e o Flamengo eh, já está classificado, joga amanhã às 21 e 30 no Maracanã né? mas precisa somar os três pontos que podem, eh, nas quartas de finais, eh, vir a fazer uma diferença, né? Do fazer a diferença de, de, do mando né? de campo, né? É afinal, todos sabem, é partida única isso não, não leva vantagem e ninguém vai conseguir mais alcançar o Palmeiras né, é, na, na pontuação, o Palmeiras já vai ser o primeiro colocado na, na pontuação geral, com certeza tá? é, aí só para completar né, o, o Flamengo jogou então no sábado, ganhou do Goiás, um jogo é, de um num nível é, diferente do que o torcedor estava acostumado, né? É, já mudou um pouco a, a função tática no primeiro tempo. O Gabigol até trabalhou, criou um pouco mais de oportunidade, mas no segundo tempo, o, o nosso treinador, como de o costume. O Gabigol joga como
0: meio o primeiro tempo. É, do, o, o jogo, né?
3: Meio armador. É. Ah, no, no segundo tempo, o nosso treinador, como de costume, puxou o adversário para cima. E não tomamos um gol no último é, lance do jogo, no Apodi, por. Né? Aquele lá de cima que abençoou o Hugo, porque senão ele ia ser mais uma vez crucificado. Né?
5: Pode ficar tranquilo que se saísse o gol, o VAR ia dar um jeitinho. E, e ah, ia não, de é
3: certeza. Né? É. Ah,
5: até até por... porque eu estou dizendo, por... sim. sério, não, não é porque. Não foi. Eu acho que foi anulado. Sim, falta. É, ele se não eles... foi revisado. Não é, foi o lance que não foi revisado. Seria né? anulado. Isso, uh -huh, tá?
3: É, pra é, finalizar, como eu comentei no início ali da, da parte do NBB, o Flamengo joga o primeiro jogo no sábado, às 16h10, contra o Franca. Né? O time do, do Ria não conseguiu. É igualar o placar é, no, o, em 2 a 2 para forçar o quinto jogo acabou tomando três a 1 um e tá eliminado então do campeonato os finais são Flamengo e Franca o primeiro jogo no sábado o segundo em Franca segundo e o terceiro jogo no Rio de Janeiro dia dois de junho dia do meu aniversário e dia cinco boa tá? se tiver a uh, perspectiva de um quarto e do um quinto jogo será em Franca uh, o mando é é do time que teve a melhor campanha na fase de classificação.
0: Voltando ali a questão da Libertadores, Vandeco, a gente já tem três times brasileiros e quatro argentinos classificados para as oitavas de final da competição. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Estudiantes, River Plate, Colom, Tadieres. Essas são as equipes que já garantiram vaga nas oitavas de final. Essa semana define tudo para ver quem que avança então às oitavas de final da competição. Agora a gente sabe onde... Sorteio, que a gente... sorteio, só desculpe, interromper. não pode. So, sorteio é na sexta-feira uma isso, hora da tarde né isso aí.
3: tanto da fase da sul-americana os classificados da sul-americana os, os confrontos quanto da libertadores
0: antes do Jantelis fazer a sua pauta a gente tem uma participação especial hoje diretamente da Bahia fala Lemãozinho
6: Pois meus amigos do Papo de Copa, muito bom dia nessa segunda-feira. Estamos diretamente do Iberestar na Bahia, onde vamos falar agora um pouquinho do campeonato brasileiro da Série A e também da Série B. Na Série A tivemos ontem um grande jogo, Corinthians e São Paulo, empate justo pelo que fizeram as duas equipes. Primeiro tempo mais do São Paulo, segundo tempo mais do Corinthians e um jogo tecnicamente muito bom para quem assistiu. E agora vamos falar da Série B. Que é onde está o meu calvário? O Grêmio realmente me decepcionando cada dia mais. E olha, o... você que tá ah, tranquilo, tá cansado, tá sem problema nenhum na vida, quer ficar bravo, quer ficar triste, quer se incomodar, assista uma partida do Grêmio. Você vai sair <risos> irritado, você vai tomar uma garrafa de vinho, não vai resolver coisíssima nenhuma. O Grêmio me empata com o Cristiúma. O Grêmio está em sexto, num lixo de uma Série B, uma Série B fraquíssima, te teoricamente e o Cruzeiro com a equipe super modesta confirmando uh, os pontos que precisa, está na liderança, sete pontos na frente do Grêmio e o Cruzeiro encaminhando de forma muito boa com a chegada do Ronaldo limpeza de salário limpeza de plantel e com isso o Cruzeiro vai de vento em polpa para seu retorno à Série A após três anos na Série B. Tá ok? Eu quero mandar um grande abraço a todos o pessoal aí que está nos ouvindo aí da RC 7 em Lages e que aqui na Bahia está 30 graus e nós estamos todos muito felizes. E essa semaninha que demora a passar, meu irmão! Abraço,
0: abraço, alemãozinho. Tá cansado aí, dá uma descansada é aqui, aí. Aproveita nossa, a semana. nossa, tenho que mandar um áudio, mas aqui tem muito barulho. Né? É, aproveita aí, então, só pra gente, então, antes da pauta do Gianteles, pra passar aqui os jogos que a gente teve sexta e sábado e domingo da Série B. O Brusque com um treinador novo, venceu já o Atombense por 1 um a 0 Bahia venceu o Ponte Preta por 2 a 1 um, Operário. 3 a 2 no Ituano e o Cruzeiro, mais líder do que nunca, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 Cruzeiro lidera com 19, Bahia, segundo com 16, Sport 15 e o Vasco fechando o G4 com 14 pontos. Estas quatro equipes estariam na Série A do ano que vem. Vandeco, se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série
5: C, CSA, Guarani, CRB e também se Giantelli, manda a pau. Esse senhor aí que me antecedeu fazendo uma pauta em cima de uma esteira aí, <risos> é, quero dizer pra ele. Que, que ele não vai subir. Porque <risos> é, ele tá difícil, porque essa esteira dele aí, ele pedala, pedala ele não sai do lugar. E inclinada ainda. É. Então assim, ó, é, na verdade o alemão tem um pouco de razão que a série B tá com um nível mais baixo. Eu até achei que essa série B e ele, a TV tá tentando vender, que é a, é a Super Série B de todos os tempos. Eu acho até que o ano passado tava um pouco mais forte, pelo menos a impressão, Comforto. porque, eu, porque é. eu tava acompanhando o jogo. Jogo a jogo e o Vasco fez uma reformulação no elenco sem dinheiro, é só na expectativa de, de ter uma, uma nova parceira aí, né? É, no, no projeto SAF. Mas o Vasco começou a conseguir pontos através de jogos com jogadores mais tarimbados. Então, assim, o Vasco o ano passado fez uma mescla de jogadores que caíram que você já fica num clube com peso nas costas e com jogadores que subiram do sub-20 achando que ia subir e o Vasco viu que não era aquilo ali, mandou alguns embora, alguns ficaram e o Vasco fez um, um, um planejamento para que o, o time ficasse um time mais encorpado com, mais, com jogadores mais experientes, né? e claro que a gente também tem que levar em conta que o Vasco tá o goleiro do Vasco está sendo destaque quase todos os jogos então isso já mostra que você não está sendo superior na, na, nas equipes contra as, os adversários mas a Série B você tem que ganhar o Vasco ganhou três partidas de 1 a 0 que é assim que você sobe a Série A você não, não tem não existe hoje uma equipe que vai entrar na Série B porque se ela já entrou na Série B, ela já não vinha bem das pernas numa Série A que vai chegar lá e dizer assim, ó, oh, eu vim da Série A só vim aqui ganhar na técnica e eu vou voltar, não existe não mais é. isso até já aconteceu não isso aconteceu. mas não acontece mais, não tem como acontecer isso, e o planejamento do Vasco parece que melhorou, e mesmo assim o Vasco por ter histórico de categorias de, de base fortes o Vasco jogou com quatro jogadores da, da base no último jogo jogadores que vem se destacando, o Figueiredo o Andrei, tá? são jogadores o PEC, então são jogadores que estão que entrando num grupo mas num grupo tarimbado com jogadores que já jogaram Série B já jogaram Série A, jogador que na hora que precisa dar um grito e dar um, um, uma chegada mais firme vão fazer, e o Vasco não tinha isso, não tinha essa característica no ano passado o Vasco agora, essa semana, joga com o Brusque, que trocou de treinador e ganhou uma partida da Tombense. Então, quinta-feira, às 7 horas, o Vasco joga com o, com o Brusque em casa e depois o Vasco tem o clássico com o Grêmio. Então, são dois jogos em casa que o Vasco tem que fazer pelo menos aí seus... Eu prefiro que faça três pontos do que dois. Porque o Vasco é o time que mais empatou, é o único time que está invicto, mas se o Vasco tivesse uma derrota ou duas derrotas e uma vitória, o Vasco estava com um ponto a mais. Então assim, a, o empate também não te leva a muito lugar, não, não te leva, uma, esse empate do último jogo foi um, um empate bom porque manteve o Vasco na, no G4, o Vasco passou o um ano inteiro passado sem entrar no G4 e esse ano o Vasco entrou no G4, mas você entra e já sai, então esse empatezinho fez com que o Vasco ficasse mais uma rodada e essa rodada te dá um pouquinho mais de confiança, aí você pega o Brusque agora, vai ganhar, não sei então eu acho que os dois estão quase no mesmo nível o Vasco só tá, a torcida tá carregando o Vasco, tá carregando o Vasco o Vasco ainda não tá com uma equipe bem formada o treinador tá sendo questionado muito e, e eu acho que se o Vasco não chegar, não ganhar do Brusque e arrumar um, um, um jogo difícil com o, o Grêmio empatar, cai o treinador pra finalizar e já. Assim, ó,
4: são, são, do, são dois jogos bem importantes, já conclui uh, porque primeiro, um time que quer subir tem que ganhar do Brusque em casa e o Grêmio é o confronto direto porque o Grêmio também uh, luta pra subir, se você consegue fazer três pontos você, você vai três e deixa o, o adversário lá embaixo, então é chamado jogo de seis pontos, e, né? Exatamente. Então são, então são dois jogos cruciais pro Vasco, se o Vasco tem pretensão de subir é. esse ano.
5: Então finalizando é assim, o Vasco agora quinta-feira tem que ganhar do Brusque, se o Vasco não ganhar do Brusque, pode ser até que se mantenha com empate no G4, mas eu acho muito difícil é, o treinador se manter se não ganhar do Grêmio. Então o Vasco tem que fazer a gordurinha com o Brusque para que, de repente, um empate com o Grêmio, apesar do Grêmio não, não vir jogando bem também, é, possa manter o treinador mais um pouco. Mas pra é gente, isso aí. Para a gente finalizar o programa, então, o Maurício vai falar sobre as leoas bem rapidinho. A gente já
0: avançou o horário do Sagu, mas temos que entregar aqui o Maurício Neves de Jesus.
8: Eu vou falar agora, aqui no segundo tempo do Papo de Copa, da vitória das leoas da Serra, porque foi uma vitória conseguida na alma. O time foi muito desfalcado para Telemaco Borba, é sempre muito complicado jogar lá é um time que joga duro tem a Harine que é ótima jogadora, já tentei trazê-la pra Leões da Serra algumas vezes e ainda mais com dois desfalques, né? Qualquer time do futsal feminino que conta com a Vanessa e com a Nega, se tem as duas ao mesmo tempo como desfalques, há de sentir e isso ficou muito claro no primeiro tempo, quando a ADTB fez um a 0 até teve chance de fazer mais embora as Leões tenham mandado duas bolas na trave, uma com a Maiara, outra com a Petucha mas no, depois do intervalo, sim, eu acredito que o Gustavo tem dado uma sacudida no vestiário porque o time voltou muito mais ligado chegou no empate com o um gol da Gene chutou a bola, desviou, matou a goleira Lele e aí depois no pênalti aliás um pênalti mérito total da Rubia que acreditou na bola, foi atrás roubou, jogou para a área, bateu na mão da adversária no pênalti que a Maiara concluiu com perfeição aliás até mudando o canto que é preferencial dela, jogou rasteiro no outro canto e isso bastou. Depois no contra-ataque as Deus poderiam ter matado o jogo, mas acabou dois a 1 um, e com isso no saldo de gol os líderes da da liga de futsal feminino mesma pontuação de Tabuão mas com muito mais gols muito em função daquela goleada da primeira rodada grande jogo das meninas superando um bom adversário os desfalques cansaço da viagem e dá uma tranquilidade agora pra se preparar, pra, para se preparar para se preparar para a Copa do Brasil aliás, perdão para Taça Brasil que vai ser jogada em Campo Grande um abraço em nome de Desmama, Mangueiras e vedações do Colégio Objetivo e da Madeireira Rodrigues
0: bom doutorzinho obrigado pela participação Juliano Bortolão lá esse futsal jogou também tu teve presente no ginásio que deu o jogo, avisa aí pros então, ouvintes. Então, mais uma rodada
4: da, do catarinense de futsal, né? E o Lars Futsal venceu a uh, Videira por 3 a 0 um jogo foi até tecnicamente fácil pro Lages se impôs desde do, do início do jogo, o, o Videiro jogou muito poucas vezes, pouquíssimos chutes, pouquíssimas chances de perigo a gente, a gente teve, né? Uh, a gente so, não sofreu muito pouco nesse jogo, o jogo foi 3x0 ao natural, os outros times de Lages, o Jânio Barbosa foi o Senrito, saiu ganho 2x0, levou a virada 4x2 e o Atlântico, então uh, fechando os três lagianos perdeu pro Chaxim de 11x7 um jogo de 18, de 18 gols,
0: exatamente. né? Uh, Deve
4: noite. ter sido um jogo bem agitado não, né, não, 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 não assistir mas então essa participação dos times lagianos
0: Finalizando então, devendo cinco minutos pro Sagu amanhã a gente paga essa diferença Gabi Sassi, Luan Turcati, em nome o Papo de Copo, em é nome de Celfone Óticas,
2: Via Visão e Zezago, abraços Vander Gonçalves. Um beijão pra família toda aí, um abraço lá pra Alemãozinho. Alemãozinho, ah, aproveite bem aí tua, <risos> tua Bahia, porque a hora que você voltar, o pesadelo volta junto. Até plus e labras, abraços Vandeco. Um abraço pra quem é de segunda.
0: <risos> e de Rodas e Pneus, Mega Bebidas e Zanella Veículos, Juliano Bortolom. Um abraço para quem é de segunda-feira que quem é de primeira.
5: Mercado Milele e Auto Plus Ford Jean Coelho Teles. Um abraço aí para os dois amigos que vieram fazer o estágio aí e reafirmando que não vão escutar o hino também esse ano. E um, um beijo para a Cara e para o João lá
0: Bom, eu volto amanhã para mais um Papo de Copa na terça-feira. Agora fica ligado aí que vem Luan Turcate e Gabi Sassi para mais um Sagu. Abraço até lá.